0: Välkommen till Cornelia Anfilterd. Det här är episod 31 och jag sitter här med Åsa Myreberg. Hej Åsa! Hej! Du, vi ska ju prata om Estonia ja. idag. Och eh, du är ju anhörig till Dan Myreberg. Ja, precis. precis. Men du, kan inte du berätta lite om din pappa och varför han var med på Estonia?
1: Jo, min pappa var anställd i Sjöfartsverket. Han var något som kallas för sjötrafiksområdeschef i Stockholm. Det vill säga att han hade ansvar för Stockholms lotsplats och alla lotsar i Stockholm. Han var ombord på fartyget för att examinera de två befälhavarna. Arvo Andersen och Arvo Picht. Det var Arvo Andersen som var i tjänst. Och Arvo Picht var med för att eh, examinera sig. Så han arbetade inte under den här resan. Mm. Eh, och eh, Arvo Andersen, befälhavaren då som var i tjänst. Han körde upp på vägen, alltså för förutsundsleden. Eh, på vägen till Tallinn mm. och klarade den uppkörningen. Och den andra befälhavaren, av Picht, han skulle då köra upp klockan tre på natten. Samma nattfartyget förliste. Eh, när de, han skulle också köra upp genom Föresundsleden. Bägge de här befälhavarna hade klarat sin uppkörning genom Sandhamsleden tidigare under våren 1994. Och då, de var de första två utomnordiska befälhavarna som fix, fick egen notsbehörighet.
0: Mm. Men eh, det jag har lyssnat på... Med dig. Ja. Du har ju varit med i ett antal olika avsnitt. Du har varit med på Ekot. Ja. Eh, Nyheten och så. Och då har de ju framställt dig som anhörig.
1: Ja. Men jag har inte riktigt förstått att din
0: pappa tjänstgjorde ombord.
1: Nej, jag tror att jag har nog inte fått fram... Eh, när jag pratade på Ekot så har jag i stort sett inte fått berättare. Eh, och när jag pratade eh, med Martin Stenstör på hans kanal... Så har det nog inte framkommit att min pappa var faktiskt i statlig tjänst den här natten. Och omkom så att säga då i statlig tjänst. Mm.
0: Och sen har vi ju då kommit till den punkten att du vill ju såklart få svar på vad det är som har hänt. Och sen vill du begrava din pappa. Ja. Det, eh, det drog igång någonting hos dig 2020 om jag
1: förstår det. ja. Jag såg dokumentären eh, Estonia-fyndet som ändrade allt mm. och eh, förstod då att det är ju någonting och det har jag har förstått hela tiden att det är någonting som är galet med den här eh, katastrofen i och med att inte människorna fick omhändertas. Mm. Och då hittade jag på Riksarkivet ett eh, regeringsbeslut som är skrivet redan dagen efter katastrofen där eh, Carl Bilds regering och det är då eh, Mats- eh, Odell, kommunikationsminister, som skriver under pappret på uppdrag av Sveriges regering att man fråntar polisen arbetet att omhändet ta kropparna och lämnar istället ansvaret åt Sjöfartsverket. Och Sjöfartsverket är en myndighet som inte har någonting med döda människor överhuvudtaget att göra.
0: Vanligtvis, nej. Nej, vanligtvis.
1: Det är ju ett rent ministerstyre. För det är polismyndigheten som händer tar saknade och liksom letar efter saknade personer och om döda människor.
0: Mm. Men vad tycker du att du har fått för gensvar? För nu har du ju haft mycket kommunikation med kungen till och med.
1: Ja, jag har då kämpat i två år eh, och kommit fram till att i bland åklagare och poliser. Så har, har jag då överklagat och omprövat. Jag har alltså skickat in en polisanmälan. Eh, där jag anmäler staten då för mörkläggning. Mm. För eh, i av en helt ny sanning. Och eh, för skyddande av kriminella gärningsmän. För det har aldrig utretts. Eh, någon, det finns ingen brottslig utredning. Eh, officiell. Mm. Inofficiellt. Tror jag då att det är säkerhetspolisen som har uträtt mm. Men det har ju inte vi fått tag i del av på grund av att det lyder under försvarssekretess. Ja, säkerhet. Ja. Eh, när jag då polisanmäler så svarar då åklagaren att brotten som har begåtts antar åklagaren. Det vill säga man gissar mm. att brotten inte lyder under allmänt åtal. Ja. Då kontaktar jag mina polisvänner, alltså privata vänner som är polisen- och de säger att de brott jag polisanmäler, alla de brotten, är allmänt, ligger under, lider under allmänt åtal. Mm. Eh, då tar jag kontakt med riksåklagare Petra Lund och frågar då igen vilken, vilken åtalsform är det i Storna katastrofen lider under. Mm. Och då uppger hon att det finns bara två åtalsformer. Mm. Det är då allmänt åtal, i stort sett alla brott. Och så är det särskilt åtal, mm. typ förtalningsbrott. Sen finns det inga mer åtal, säger hon. Då tar jag fram eh, lagboken. Och nu har det gått ett år och jag mm. får fortfarande inte svar. Eh, och då läser jag att kungen i Sverige lyder under någonting som heter åtalsimmunitet. Mm. Och då börjar jag fundera, kan det vara så att det finns fler människor som lyder under åtalsimmunitet? Mm. Och riksåklagare Petra Lund, hon vidhåller att det finns bara två åtalsformer: mm. allmänt åtal eller särskilt åtal. Mm. Och då inser jag att hon ljuger, i och med att jag ser i svensk lag att kungen lider under åtalsimmunitet. Mm. Eh, därav börjar mitt Litt sökande. Mitt sökande. Alltså det, det jag söker är efter, alltså. Vad lyder i katastrofen och hanteringen av äh, katastrofer under? Vilken åtalsform mm. lyder under? Mm. Och då frågar jag, jag har nu ställt den här frågan i ett och ett halvt år. Till statsråd, regeringen, statsminister, kungen, riksåklagaren, rikspolischefen. Eh, hela, alla poliser som har med här att göra, alla åklagare, 25 olika åklagare. Och ingen vet... Under vilken lag de fråntar mig alla mina lagliga rättigheter. Mm. De fråntar mig också alla mina mänskliga rättigheter. Men ingen vet vilket lagrum de använder sig av. Mm. Och i Sverige måste polisen och åklagare uppge lagrum. Mm. Det måste, de måste tala om för mig vilket lagrum de stödjer sig med. Och Men ingen, har... nej, ingen kan. 54 gånger har jag frågat det. Och då förstår att det här är något som är helt galet. Mm. Ja
0: och varför vi är så intresserade det är ju för att vi pratar ju ofta om det svenska rättssystemet. Ja. Alltså vi har ju, vi har ju en mängd lagar som andra länder inte har. Vi har FRA-lagen och eh, det här använder ju andra länder då. För när Trump skickade Robert O'Brien hit för att titta på A$AP Rockies, så sa ju Robert O'Brien att det här handlar om det svenska rättssystemet. Och Trump har ju då kritiserat, eller vad ska man säga
1: att han har gjort? Vad sa han till... Eh... Ja, Trump ville väl att eh, Morgan Johansson skulle utnyttja abolitionslagen Precis. för att släppa Isafrottin fri.
0: Mm. Så n- när svenska ministrar sa att de hade ingenting att göra med det svenska rättssystemet så hävdade ju Trump att du kan ju använda abolition. Och det har ju lett till att du... Har ju också grävt
1: i abolition. Ja. Och jag förstår i och med att ingen i hela Sverige kan svara mig. Så att den ansvariga för Estona katastrofen det är ju Petrar Petra Lund. Och det är krigsbrottsåklagare Caroline Karolin När de till slut skriver att vi kan inte svara dig något mer nu. Vi, vi får inte säga något mer. Så kontaktar rikspolischef Anders Thornborg och jurist... Jennifer Mickelson, jag mm. eh, bråkar med dem och vill ha tag i lagen och jag, ja, jag verkligen har kämpat för att få veta. Då visar det sig att även de säger samma sak, vi kan inte berätta mer. Då skriver jag till vår statschef, till lika vår kung och säger att är det så att kungen har lagt eh, frågan om abolition under ovillkorlig tystnadsplikt. I Sverige har vi en statschef och statschefen i Sverige är kungen. Kungen är som statschef är kungen också ordförande för utrikesnämnden och den enda människan i Sverige som kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt enligt grundlagen regeringsformen är då ordförande för utrikesnämnden, det vill säga kungen. Så jag väljer att skriva ett brev till kungen och frågar om han har lagt eh, Estonia, alltså frågan om abolition i och med att ingen kan berätta om ordet abolition eller vilka lagar rättväsendet stödjer sig emot mm. så inser jag att det måste finnas en lag som förbjuder dem att berätta om vilken lag de använder sig av. Mm. Och då eh, antar jag att det är ovillkorlig tystnadsplikt. Mm. Därmed skriver jag till kungen och nu har jag ställt frågan om kungen lägger i Storna-katastrofen atas- under abolition. Och kungen i sin tur lägger frågan om abolition under ovillkorlig tystnadsplikt. Mm. Innerfattar då tystnadsplikten även kungen själv?
0: Mm.
1: Ja. Det är min sista fråga för ingen svarar. Kungen säger att jag ska prata med justitiedepartementet. Jag vänder mig till justitiedepartementet. De får inte säga någonting. Vem får säga något om abolition i mm. Sverige? Mm. Lyder det då under ovillkorlig strycknadsbygg så får ju ingen berättare. Nej. Då får få... ingen ens säga att det ligger under Nej, abolition. Nej, exakt. Det är precis på samma sätt som jag kontaktade säkerhetspolisen för att jag ville ha ut deras utredning om i katastrofen. Då lyder... Det är till och med under sekretess om de överhuvudtaget har en utredning. Så man får inte ens veta om de har utrett Och samma med abolition. Om det lyder under abolition så ligger det i sig under sekretess. Och i det här fallet då, det enda jag kan hitta logiskt är då ovillkorlig tystnadsplikt.
0: Men det som är intressant också, det är ju att kungen på något vis har en roll i det här. För vi har ju inte trott att kungen har någonting att säga till om. Nej. Men uppenbarligen har han ju någonting. Ja. Han svarar mm. i alla fall på mejl. Ja, Eller precis.
1: Det är ju så här att kungen har ju då, han är alltså Sveriges statschef. Mm. Och som statschef är han ordförande i utrikesnämnden. Och han är då den enda i hela Sverige som kan beordra ovillkorlig tystnadsplikt. Det är en ganska stark roll i Det är en, en väldigt stat. stark
0: makt ja. att kunna bara utdöma ovillkorlig tystnadsplikt. Ja. Ja. Men det är regeringen som utmäter abolition. Ja,
1: och det har, där har inte kungen något med att göra. Nej. Och eh, när det handlar om abolition så är det enbart regeringen som ska synliga synnerliga skäl mm. få lägga någonting under abolition. De behöver inte ens någon gång förhandla med riksdagen. Mm. Utan regeringen bestämmer att de har synnerliga skäl. Sen vilka synnerliga skäl det är, det bestämmer de själva också. Mm.
0: Men abolition då kan man säga, vad är det för någonting?
1: Abolition i sig innebär att det aldrig får påbörjas en förundersökning i svensk rättväsende. Det vill säga att polisen och åklagaren är förbjudna att starta en förundersökning. Mm. Och i och med att jag då som målsägare, som brottsoffer, min pappa har ju förlorat sitt liv- då blir jag fråntagen alla mina lagliga rättigheter som brottsoffer. Mm. Eh, och jag har krävt att jag vill ha upp det här i svensk domstol. Eh, jag vill ha en eh, målsägerbeträde som hjälp. För det är ju också så att när katastrofen inträffar så beslutar ju Carl Bildts regering dagen efter katastrofen att... Eh, sjöfartsverket ska utreda eh, eh, både i stort sett utreda olyckan och, och utreda om det går om händer av kropparna. Den mm. uppgiften ska ju polisen göra. Mm. Polisen påbörjar då en förundersökning samma dag. En låtsas förundersökning säger jag för den pågår bara i två månader. Eh, och när polisen påbörjar en förundersökning där det är tusen människor som har missat sitt liv- Då ska de kontakta alla anhöriga. Alltså alla målsägande. För att ge oss målsägande beträden. Det vill säga advokater. Så egentligen i den här rättegången som ska påbörja när förundsökningen startar. Så ska då minst tusen advokater vara med. För att skydda oss anhöriga. I det här fallet så blev det aldrig. Inte en enda målsägare blev kontaktad. Tusen människor dör och inte använda av oss anhöriga bli kontaktade av rättväsendet
0: Nej. och ni får inga svar och ni ska egentligen bara vara, vara tysta ja. och finna er i att det här är nu gravfriden ja. som råder och ingen ska nysta i den här
1: olyckan eller, eller
0: vad det nu vad som hände det vet vi ju inte ännu Nej. Det, det är ju det du vill ha svar på du vill ju Kunna begrava din pappa?
1: Ja, alltså min, min fråga handlar ju bara om att för det första så vill jag hem pappas kvarlevor. Mm. Idag är det väl inte mycket kropp att prata med om, men det är ju skelett och det tänder. Och enligt haverikommissionens styrkningar i somras och förra sommaren mm. så ligger det tre mänskliga kvarlever ovanpå fartyget idag. Mm. Alltså på... Och det har ju också polisen polisanmält för vi vet ju inte om de här kropparna är nya eller om de är gamla kroppar. Nej. Men haverikommissionen säger att kläderna är helt intakta. Mm. Så att de menar att man kan nästan identifiera människor på deras kläder. Nu är det ju tyvärr så att det här händer mitt i natten så huvuddelen av de människorna som ligger i den här så kallade massgraven de ligger ju i kalsonger och eh, trosor. Mm. Så att det är svårt, Men kropparna och tänderna går fortfarande att identifiera. Mm. Och jag refererar till mina polisanmälningar till, det var en DC-3 som sköts ner 1952 i mm. Östersjön. De kropparna tog eh, svenska staten hand om 40 år efter deras död. Mm. Och de är idag begravda, mm. identifierade och återlämnade till sina anhöriga. Mm.
0: Men du, vad tror du hände med din pappa?
1: Det är det så svårt, jag försöker att inte, jag, har ju in, jag vet inte vad som hände och jag har egentligen inga teorier. Jag tänker ibland att kan det vara så att eh, kommandobryggan har blivit kapad? Mm. Eh, och då tänker jag att det kanske hände mycket tidigare på kvällen än vad vi har trott. Mm. För att jag ser också att fartyget har inte åkt rätt väg från Tallinn. Nej. Egentligen ska fartyget längre norrut och åka i bredvid Mariella och Silja Symfony. Mm. Men Estonia åker alldeles för långt söderut. Det ser ut som hon åker mot eh, Sandhamsleden. Ja. Men jag vet ju i och med att pappa är där för att examinera av och i Furusundsleden. så är det ju Furusundsleden de ska köra. Mm. Sandhamsleden har de redan kört upp i. Ja. Så att där känner jag att... Och fartyget förliser också på 80 meters djup. Mm. Och egentligen ska eh, färjan köra på 25-30 meters djup. Mm. Den ska inte gå så djupt. Nej, den ska inte gå så djupt. Den ska ligga eh, kustnära. Mm. Och det, det är för att det är en passagerarfärja. Och händer någon olycka och färjan förliser. Då sjunker den till botten. För det första ska ju det ta... Minst sju timmar, ja. helst kanske fem dagar. Mm. Och om hon förliser på rätt plats, så att säga. Då är till och med skorsten över vattenytan. Mm. För båten är så hög. Mm. Så då skulle mer människor ha kunnat räddas, och det hade varit lätt för kustbevakningen att åka ut och rädda människor. Mm. Som det är meningen när man åker i passagerarfärger. Mm. Man ska inte vara på fel ställe, så att säga. Så där känner jag att Förlisningsplatsen är helt galen.
0: Den är fel.
1: Den är helt fel. Mm. Den, båten ska inte åka den vägen överhuvudtaget.
0: Men du, vilka tror du var på kommandobryggan då? Den kvällen?
1: Det var... Ja, alltså, jag, jag, jag tror ju att eh, självklart var det befälhavare Arvo Andersen. Mm. Inte av och pyscht för han var inte i tjänst. Så han hade egentligen ingenting där att göra. Sen eh, tror jag att pappa var där mm. och det var också med en från Stockholm, Sundius. Eh, jag tror att även han är där. Mm. Och beroende på vad som egentligen händer den här natten, det, det vet ju ingen mm. vad som har hänt. Och det kan också ha hänt fler saker tänker jag. Mm. Eh, vi vet inte om det är knarkaffärer som pågår. Mm. Det är antagligen människohandel, det mm. verkar ju vara container med iranska kurder med på båten så att det, det är mycket olika. Och sen är det krigsmaterial Och sen är det krigsmaterial mm. Som man tror då. Som man tror, ja. ja. Och det är det som jag känner också att det har ju fraktats krigsmaterial två. Eh, Johan, för detta, eh, hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt gjorde ju en utredning 2004 och då visade det att det var krigsmaterial två gånger samma månad. Mm. Men då, det kan ju ha
0: varit fler gånger. Ja, det är, det, det är inte så att säga. säger nej. Man, nu fraktar vi i Jag Men
1: vet ju att de, de får ju inte nej, göra det. Nej, det är olagligt. Ja, ja det är olagligt.
0: Ja. Så att det är klart att, och han
1: fick enbart undersöka september månad. Mm. Så det kan ju ha fraktats i hela. Ja, ja precis. Det och, det, den gick ju inte ens som ett helt år innan den nej. sänktes som jag säger. Men det har fraktats två och det vet vi. Och då har jag ställt också polisanmält. Får man använda civila passagerarfärger som krigsfartyg? Mm. Är det verkligen lagligt mm. utan att tala om för passagerarna? Mm. Nej. Men det bryr inte sig polisen om heller. Nej.
0: Men om vi säger så, vad är det unika med dina polisanmälningar? Det är ju att du egentligen har polisanmält. Det du egentligen har polisanmält det är ju egentligen mörkläggningen- varje år sedan 94 Exakt. Ja, 28,
1: ja nu är det ju 28 års ja. mörkläggning.
0: Och då pratar vi ju om vi säger 28 års mörkläggning. Det hade de ju kanske inte räknat med att någon
1: skulle gå in och polisanmäla det. Nej. Och vad har det dragit igång? Till? Ja då är det så här att jag misstänker att själva katastrofen lades under abolition antingen av Carl Bildt eller Ingvar Karlsson. Mm. Carl Bildt slutar sin position sju dagar efter olyckan mm. eller katastrofen som jag säger och sen kom Ingvar Karlsson tog över mm. så antingen någon av dem eller i samarbete har de lagt själva katastrofen under abolition mm. men när jag kommer in så anmäler inte jag År 1994, utan jag anmäld år, anmälde då år 2022, jag anmälde Svenska staten för mörkläggningen. Mm. Och Svenska staten i det här fallet är ju hela regeringen och riksdagen. Det är alla åklagare, det är alla poliser som har mörklagt och dolt sin vetskap om katastrofen mm. idag då under 28 års tid. Ja. Och i och med det innebär ju det att då skulle alla de här människorna upp i domstol och alla de här män- människorna åtalas för grova tjänstebrott i och med att de har ljugit i nu numera 28 år och det går ju inte, då fylls ju fängelserna ja jo, men det finns ju det.
0: Det har ju byggts nya lite runt
1: om så vi har öar också ja. i Sverige så vi kan Nej därmed menar jag att då är man då tvungen att lägga även hanteringen under abolition. Ja. Och som jag kan se i mina polisanmälningar så läggs hanteringen av abolitionen någon gång mellan den 6 och 30 december år 2021. Mm för att när jag började, Då poliserna... märkte
0: de det här misstaget. Ja,
1: det då skulle de rätta till mm.
0: det på något vis. Så mm. den
1: första polisanmälningen som jag gör den eh, 16 november 2020, då lyder det inte under abolition. Nej. Utan då eh, påbörjas ett försök att eh, göra något åt det. Mm. Men sen stoppas det omedelbart av eh, riksåklagare Petra Lund i mm. samarbete med konstitutionsutskottets Ordförande Karin Enström. Mm.
0: Men du, när du säger att dina mänskliga rättigheter, att du inte har några mänskliga rättigheter längre, att de är fråntagna. Vad menar du med det?
1: Jag menar att den, en av de viktigaste rättigheterna i mänskliga rättigheter och även då i Europakonventionen. Och de lagarna har vi implanterat i vår, i vår lag. Mm. Vi har också implanterat romstadgan i svensk lag. Mm. Eh, och då menar jag att en av de viktigaste artiklarna i både mänskliga rättigheter och i Europakonventionen det är att alla människor ska ha rätt att få sin fråga utredd inom svensk domstol. Mm. I mitt fall har jag anmält att, min, att jag misstänker att min pappa har blivit mördad. Och då ska det påbörjas en förundersökning samma dag min angivelse kommer in om mord. Mm. Och i mitt fall har jag även anmält massmord. Mm. För jag har rädd att båten har blivit utsatt för grovt sabotage eller terrordåd. Då ska det påbörjas en förundersökning samma dag. Mm. Och i och med att det inte påbörjas en förundersökning när man anmäler massmord. Redan där kan du se vad är det som gör att de inte får en mm. förundersökning. Det är alltså någon lag som ligger över våra vanliga lagar som du och jag känner till. Ja. Eh, och där, redan där börjar det här för mig. att Vad, är det, vad, på, vad handlar det här om
0: egentligen. egentligen? Och
1: nu förstår jag att det handlar om abolition. Ja. Man får inte påbörja en förundersökning.
0: Nej, så man kan säga att abolition det är ju före åtal. Att man inte får inleda en förundersökning. Ja, precis. Och man kan säga att man kan ju också bli menåda då. Och det är väl i Sverige fortfarande av kungen?
1: Benådning är också av kungen. Och benådad kan du bli. Jag pratade med en advokat. Då sa han att benådning sker ganska ofta i Sverige. Mm. Och det är till exempel att du har mördat någon. Och så är du 82 år och så får du cancer. Mm. Och så beräknar läkarna att du kommer dö inom tre månader. Mm. Då benådas man för att man ska få dö i sitt hem. Mm. Det är den vanligaste benådningen vi mm. har i Sverige.
0: Och då är det kungen som... Och
1: det, ja, precis. Ja. Tror jag. Ja. ja, vi
0: får kolla upp ja! Men som i USA till exempel, då är det ju presidenten som kan gå in. Men det är ju efter man är dömd, så att säga. Nej,
1: men nu vet jag. Ja. Benådning sker av regeringen. Aha. För det är de som lägger abolitionen. Ja. Det är inte kungen. Nej. Nej. Så det är regeringen som benådar. Och det är regeringen som... Eh, Abolitionerar ja,
0: Men då kan man säga att Då hade ju Trump rätt då När han sa att det är, ni kan använda abolition Och att svensk, svenska politiker ja. Faktiskt har att göra Med det svenska rättssystemet Det går inte att säga Nej nej det där är svenska nej, rättssystemet nej, nej. Det där rör inte oss Utan de är Och den svenska regeringen både kan benåda Och lägga under abolition Vilket gör att du har full immunitet. Man får inte inleda en förundersökning. Då kan man ju egentligen... Då är det ju game over för hela rättssystemet. Ja, det är det. Vad ska du med rättssystemet till? Du har inga mänskliga rättigheter. Nej. Det är ju helt rätt som du säger. Ja. Då, då, då finns det ju ingen vits med...
1: Nej, och det är inte så att det är åklagaren och polisen som ledger det under abolition. Nej. Det hade varit mer naturligt. Ja. Om vi ska vara ärliga. Ja,
0: men vad vet
1: typ Karl Bildt?
0: Ja, och jag menar, vad, ja vad visste han om Estonia om det nu var han som la hela katastrofen hanteringen under abolition vad var det han visste egentligen ja
1: och du kan också ställa dig frågan vad visste han redan dagen efter som förbjuder polisen att tar de döda mm. trots att polisen redan har beskrivit hur de om händet tas
0: och vi har ju pratat mycket om Wallenberg och det finns ju tecken på att det är Wallenberg som har plockat hem den här typen av utrustning. Vi vet ju att Saab eh, kontrolleras ju ägs av Wallenberg som exporterar vapen. Mm. Så att den här typen av signalutrustning, militär utrustning kan ju mycket väl vara någonting som Wallenberg, Saab då
1: ville ha hem till Sverige. Ja för vad jag förstår när jag pratade med jag pratade med Johan Hirschfeldt då, i mars 2021. Då sa han till mig att eh, han, hans uppgift var ju att forska om det var explosivt material. Mm. Och jag menar att det behöver ju inte vara explosivt. Om du tjuvar krigsmaterial från en annan stat oavsett form av krigsmaterial. Så är det såklart att man kan ledsna på det här och känna att nu får det räcka. Nu struntar mm. ni med det här. Ja. Så jag menar att vi vet ju inte vad som fraktas på båten. Men någonting fraktas på våten som gör att inte polisen får dyka ner och hämta de döda människorna. Jag, antar, jag misstänker då att de vill inte att polisen snokar runt och letar efter människor. Nej. För annars skulle ju polisen omhändertaget de döda och de hade varit begravda för 27 år sedan. Mm. Svårare än så är det inte.
0: Och det, nu har vi också Sovjetunionens fall precis i samband ja. med
1: detta. Så det kan ju mycket väl
0: varit eh, krigspaterial från forna Sovjetunionen. Ja,
1: det vet vi och inte. Och det kan ju också
0: hända att Ryssland... Har en liten aning om vad det här kan röra sig
1: om. Ja, det kan vi väl misstänka. Ja, det är inte omedelbart. Och det handlar ju om storpolitik. politik. Mm. Eh, så att det är fler stora stater i, i, i världen som är inblandade. Bland annat så vet jag, eh, att vi har dokumentation på att det lyder även under rikets säkerhet i USA. Mm. Så att, och även i Estland. Ja, och så i Sverige. Den här katastrofen? Ja. Mm. Så att det är flera, det handlar alltså om stor politik, någonting. Eh... Så det
0: här, rör... det här kan röra USA?
1: Ja. Och Estland också? Ja, de har också riket säkerhet på det här, och Sverige. Mm. Och sen sa Johan Hirschfeld till mig att jag skulle tänka på, han fick inte berätta något, han var ju belagd med sekretess resten av sitt liv, mm. Eh, han sa att jag skulle tänka på underrättelseverksamhet och då skulle jag tänka på alla staters underrättelseverksamhet mm. och vad som var det viktigaste för dem och det var att hålla deras identitet eh, dold. Mm. Eh, Verka utan att synas. Ja, det, ja jag, förstod mig inte på, jag förstod inte på. Jag inte vad han menar med det heller. Mm. Men nu mm. får det en annat ljus. Ja, det får jag, mm. det får jag. Och all min fråga handlar ju egentligen bara om varför får inte de döda om omhändertas? Mm. Vad har vi för orsak till att de inte får plockas upp? Mm.
0: Men du sen släpptes ju en dokumentär på Discovery. Ja,
1: eh, Estonia-fyndet som ändrar allt. Mm. Eh, och det var då jag började efter att jag sett den. Det var då min man sa till mig... Eh, koncentrerar på att försöka få reda på så att du får ro i kroppen. Mm. Vad hände egentligen med din pappa? Mm. Och varför får jag inte hem honom så att jag mm. kan begrava honom? Eh, och jag är ju, har ju en tro och jag anser att alla människor har rätt att bli begravda. Mm. Nu ligger ju min pappa slängd i det här fartyget. Alltså i en ren massgrav ihop med främmande människor. Mm. halvdöda och med brutna kroppardelar och... Mm. Det är inte okej, okay. alltså, ja, det är inte värdigt att ligga så, det är fruktansvärt.
0: Men då sa man ju att det hade uppkommit hål när det låg
1: på botten. Ja, ja där är nästa komiska grej som man jag säga. Jag tror att dokumentären gjordes enbart för att visa det här hålet.
0: Skademinimering.
1: Ja, för vi visste redan att hålet fanns, ja. det visste vi sen eh, Oktober 1994. Mm. Så det var ingen liksom big news att det var ett hål. Det, det, vet, det kan vi läsa i alla dagspress mm. från 1994. Eh, och då visade det sig att de hittade det här hålet. Och vid den tidpunkten förstod inte jag att dokumentären i sig var ett förvillande. Mm. Jag trodde att det var, att var ärlig och visade. Men ju mer jag har läst pålärt mig så förstår jag att dokumentären är också... Enbart gjord för att lura bort oss från den riktiga sanningen. Mm. För då var det så att han gjorde dokumentären, och så skulle då statens haverikommission hitta på då att det var sten på botten, mm. och så skulle vi skylla på att hålet uppkommer, fartyget laser på botten. Och då polisen anmälde jag, eller skrev till haverikommissionen och även till polisen att. Det är ju en omöjlighet för fartyget förliste ju 80 meter ovanför botten. Mm. Det spelar ju ingen roll om hela botten består av tallar, granar, berg. Eller, det gör ingenting Nej. för den, den förliste här uppe. Ja. Och då var det ju lite trist. Mm. för vad skulle de då, dålig, stämning. dålig stämning blev det. <laughs> för vad skulle vi då skylla på mm. med hålen? Så då säger jag det går ju inte att skylla, säga att hålen, oavsett om hålen uppkom på botten så spelar det ju ingen roll... Haverikommissionen ska utreda varför fartyget förliste. Mm. Inte i Östersjöns botten ser ut. Det är Nej. totalt ointressant. Mm. Och vad som har uppkommit efteråt. Ja, totalt ointressant. Mm. Dessutom 28 år efteråt. Ja. Vad spelar det för roll?
0: Nej, men det är precis som att ja, men här får ni lite. Ja. Man slänger ett litet ben och ja. så försöker man liksom släppa lite information som ändå ska
1: på något vis... Rimma lite med. Ja, Aha, det var hålen som mm. gjorde att färjan sjönk. Och, sen,
0: och de, de viktiga delarna håller man tillbaka. Ja, så att säga.
1: precis. Och sen är det så att Henrik Evertsson och Linus Andersson som eller gjorde den här filmen. De står ju nu åtalade för brott mot gravfritslagen. Då har jag skrivit till Henrik Eversson, Vi har pratat väldigt, väldigt mycket Henrik och jag. Och jag har också skrivit till Henrik Evertsons advokat. Och visat på att det finns ingen grav. Nej. Alltså de här människorna är inte begravda. Nej. Och vilken jurisdiktion har Sverige att, be- att välja? I gravfridslagen står det att vi ska betrakta ett estnisk fartyg som en grav. Mm. Jag betraktar inte det här fartyget som en grav.
0: Nej.
1: Och jag frågar då vem har begravt min pappa? Mm. Det har inte skett någon begravning. Och jag frågar också vilken jurisdiktion har Sverige att anlägga... Begravningsplatser på Östersjönsbotten ja. Och dessutom bestämmer Över andra staters fartyg Att de ska betraktas som gravar ja. Och så pratar med Svenska kyrkan och de säger Det har aldrig skett någon begravningsgudstjänst Ingen människa är begravd Utan de döda människorna ska begravas När de återvördas till sin hemort Vilket ingen av dem har gjort ja. hem, Trots att det är 28 år Det här skriver jag då till Evertssons advokat och säger att ni måste ju börja med att ta upp frågan. Är det verkligen en grav innan vi börjar prata om gravfrid? Mm. Det vägde då Eva från advokat. Och Henrik sa åt mig att det skulle ha mm. Så de fortsätter det här skådespelet. Alla vet att det finns ingen grav. Lagen är påhittad för att tvinga de här döda människorna att ligga kvar i den här så kallade masskraven. Mm. Trots dessa fortsätter då skådespelet i Göteborgs tingsrätt.
0: Så du menar att hela den här rättegången och allting, det är 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 Ja, och då får du
1: tänka att advokaterna är betalda av svenska staten, inte Monster eller Discovery, utan det är våra skattepengar som betalar advokaterna, så de ropar bara jippe i, det är bara hissa hem pengar.
0: Och då kan man ju gärna förhålla det här. Det kan ju ta år. Det kan ju ta ett ja.
1: ju. den här gången överklagar då Helene Gestrin. Mm. Och nästa gång kommer Eriksson överklaga. Och mm. sen överklagar Gestrin. Och sen mm. överklagar Eversson. Mm. Ja, så kan vi hålla på. För frågan är, som jag skrev till <laughs> hovrätten i Göteborg och tingsrätten i Göteborg. Sakfrågan. Mm. Är det en grav eller är det ett beträktande av ett vrak? Det är väl det första vi ska ha reda på. Ja. Och enligt regeringen och grafisklagen så är det ett betraktande av ett vrak. Mm. Och de väljer då att, och då frågar jag så här, om vi säger att det är ett terrordåd på NK mm. och så skylls 500 människor ihjäl. Mm. Då väljer man då att betrakta NK som en grav. Mm. Så behöver vi inte göra något mer då. Då kan människorna nej. ligga kvar där.
0: De ligga kvar. Ja. Man, man kan ta lite betong på dem också. Ja, det kan man också ja. göra. Så man tar mm. hela NK i betong. Ja. Nu pratar vi ju bara billigt talet. Ja. Vi, vi är kanske lite sarkastiskt. Nu är jag
1: lite sarkastiskt.
0: Men det här är ju inte klokt.
1: Nej, för gravfridslagen och människor orkade läsa den. Och det här är också polisanmält att Helene Gestrin har ju inte läst propositionen till gravfrihetslagen. Hon har inte läst gravfrihetslagen. För i gravfrihetslagen som Ingvar Karlsson i samarbete med sjöfartsverkets jurist Johan Fransson skapade, så står det att regeringen betraktar vraket som en grav. Det är ju ingen grav, det är en Nej. betraktelse.
0: Ja.
1: En betraktelse av vad? Ett estniskt fartyg. Ja. Det är inte som ett svenskt, det är estniskt flaggan. Och de betraktar jag som en grav. Jag gör inte det. Jag anser inte att min pappa är begravd. Nej.
0: Men du har du haft kontakt med fler lotsar som liksom, din pappa hade ju varit hur gammal den har
1: han varit idag? Ja, <laughs> jag är så dålig på matte, men han var ju född 1927. Mm. Eh, och han har ju jobbat alltså hela sitt liv. Min pappa var sjökapten. 95? Ja, 95 hade mm. han varit idag. Mm. Min pappa var sjökapten. Mm. Eh, han arbetade sedan som lots i många år. Och 1967, när jag var sju år, så blev han biträdande lotsplatschef i Stockholm. Mm. Så han har ju stort sett hela sitt vuxna liv jobbat för Sjöfartsverket. Mm. Fast i Stockholm, inte i Norrköping. Nej. Men i och med det så, och jag har jobbat hos pappa ett år som städerska. På kartor? Nej, på kontoret. Ja, på kontoret ja. självklart. Ja. Så jag lärde känna många eh, lotsar. Ja. Jag var 19 år så jag var väldigt ung. Och lotsarna var också väldigt unga. Mm. Eh, och flera av de här lotsarna lever än idag. Så det är två lotsar jag försöker prata med. Eh, och jag skulle säga att de är livrädda. De vill inte prata med mig så att jag vet vet inte vad det handlar om
0: det är många som inte vill prata i det här
1: jag ringde upp till exempel Mats Odell han svarar inte Konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström. Hon slängde luren i örat på mig. Trevligt. Trevligt. Eh, överuppklagare Anders Jakobsson. Han skrev, skrek i telefonen med mitt barnbarns Han att jag skulle hålla käften. jävla mm. Kärring. Också jättekul när man är 62 år. Och jag pratade med Jan-Olof Selén. Som var eh, departements... Han skrev under det här regeringsbeslutet. I med Mats Odell. Han jobbade som departementschef på Renskansliet eh, vid den tidpunkten. Och honom fick jag tag i, i julas eh, och sa fråga varför han hade skrivit under det och vad han menade med det. Och han var rasande att jag överhuvudtaget eh, la mig i den här debatten. Mm. Och jag sa då att vet du vet att du är ansvarig för att an... bland annat är du ansvarig för anläggandet av den här massgraven i och med att du undertecknade det här beslutet. Mm. Där då de fråntog polisen sitt arbete. Det visar sig att då att den här jan Olof Selen han jobbade som departementssekreterare någonting på rese, Sen blev han generaldirektör för Sjöfartsverket. Hur kommer det sig? Ja, det var ju lägligt. Visst var det lägligt? Mm. Så att det är väldigt mycket, väldigt många har blivit generaldirektörer för Sjöfartsverket. Mm. Av människor som har suttit på olika positioner. Mm. Så att jag, jag ställer med frågan till hela hanteringen av det här. Mm.
0: Men vad är det exakt? För din kamp, det är ju våran kamp. Det här handlar ju om våra mänskliga rättigheter. Det här handlar om vår, vårt rättssystem egentligen. Ja, För det här det måste gå rätt till. Det kan inte få gå till på det här Nej. viset. Men jag ser, vad är exakt vad är det du har polisammatt?
1: Jag har då polisanmält. Jag började min första polisanmälan den 16 november 2020. Då vill jag också säga att den har jag lämnat in för över 600 dagar sedan. Det ska ta 10 arbetsdagar att få ut det man kallar för målsägande kopia när man polisanmäler sin bil, stulen eller vad det än må vara. Jag har fortfarande inte fått ut någon kopia på den här första anmälan. För den anmälan ledde till att riksåklagaren. Lämnade ärendet vid. Det låg alltså inte under abolition på den tiden. Nej. De andra polisanmälningarna, som nu är då 14-15 stycken. För jag har inte förstått. Jag har litat på rättssystemet, rättsväsendet, och jag har trott att de inte har förstått min polisanmälan. Så jag har fått polisanmälan om och om igen. För det, jag fick aldrig någon målsägande kopia. Ja, Så jag då, tänker, då tänkte
0: du att nu har ni gjort något nu fel. Har gjort något fel. Nu, nu har ni gjort
1: något Ja, nu har du missat lite. Och till slut var jag då faktiskt med rikspolischefen. Eh, för jag sa ni måste enligt lag skicka målsägande kopia till mig. Ja. Enligt lag. Och då bråkade och polisen ringde hem och skrek att jag skulle fatta att du får ingen kopia. Jo, så här, vi ska, för jag har ju poliser som kompisar. Och de sa att du ska ha en kopia. Det är det med. Eh, till slut fick jag då med hjälp av riksåklagare Anders Thornborg ut mina målsägande kopior. Hela högen då på en gång. Mm. Och då var ju några av dem över 500 dagar gamla. Och då visar jag att alla mina polisanmälningar mm. blev belagda med sekretess. Så att det betyder att mina polisanmälningar är inte längre en allmän handling. I och med det så sekretessbeläggs de även för mig. Aha. Alltså det är så dumt.
0: Men hur fick du ut dem då?
1: De måste jag fick du... kräva ut dem och så fick de då hantera mina egna polisanmälningar mm. så det kan vi, du vi visa upp det har jag papper på ja.
0: så då, du fick gå in och legitimera dig ja, och få här. ut
1: mina egna kopior ja. och då är det så att då är de sekretessbelagda och då är de inte allmän handling och då är de inte heller allmän handling för den som har anmält det hela
0: Nej.
1: Eh, och till slut då så visar det sig att de kan inte sekretessbelägga för mig för jag vet ju vad jag har polisanmält. Mm. Och bara det är ju så fruktansvärt beklagligt. Mm. Att jag har ju själv skickat in polisanmälan. Så det är väl klart att jag ser, vet vad det står.
0: Men du, hur många polisanmälningar
1: har du skickat in? Jag, jag kan räkna men jag skulle tippa 14-15 stycken. Mm. Och, Och du jag har anmält där...
0: hela riksdagen.
1: Åklagarmyndigheten. <laughs> ja. Justitiekanslen. Mm. All, all, Polisanmänt alla.
0: Ja och vad hette det här som jag och Conny tog upp, äh, riksdags...
1: Äh... Han har jag missat, riksdagschefen eller när
0: ja, riksdags... Äh, ja nu minns jag inte ens vad det var men det var en sån som har suttit i 34 år som ingen ens vet vem han är. Nej. Riksdagsordförande. Äh,
1: ja, den har jag aldrig hört talas om. Nej. Men Men det
0: är ingen som har.
1: Nej, och jag var så snäll när jag började polisanmäla för att jag delade upp mina polisanmälningar. Jag började med Carl Bildts regering, sen tog jag Ingvar Carlsons regering, sen tog jag Göran Perssons regering. Och alla brott de här människorna har begått. Och Ingvar Carlsson är den som har begått värst brott enligt mig. För han har ju dessutom krossat de här döda kropparna. Eh, de lade ut under Ingvar Karlsons tid så skulle de då täcka båten med betong ja. och då var de tvungna att lägga ut en geotextilväv eh, ovanför botten, 65 000 kvadratmeter på botten och då plockar de inte undan de döda människorna utan de lät dem ligga kvar på botten. Mm. Polisen trodde att det var runt 125 kroppar som alltså låg på botten utanför fartygen. Mm. Och då lär de på att ge textilväven och sen så dumpar de 300 000 ton sten ovanpå de här döda människornas kroppar.
0: Men vem kan ens få för sig en sån tanke 80 meter ner på
1: botten? På botten? Och varför? Vad är det som ska döljas där nere? Alltså det är så, och förstå vad pengar det här kostar ja, ja, ja. flera miljoner ja. och jag säger idag har ju den här mörkläggningen under 28 år mm. med allas löner med all, all ja. trams de håller på med det har kostat oss skattepengare miljarder.
0: Skattebetalare. Förlåt,
1: oss <laughs> skattebetalare ja. miljarder. Ja. Och inte en krona har man lagt på att försöka Om omhändertar en döda. Ja. Inte en enda krona.
0: Alltså det här är så ovärdigt. Och vi kommer följa det här jättenoga och vi stöttar dig. För det här, den här kampen handlar om folkets
1: kamp. Ja det gör det. Det gör det, gör det. det för det här rättsväsendet det korrupta rättväsandet som vi idag har i Sverige, mm. det är, jag, jag säger bedrövligt men det är ju ett milt uttryck, mm. det är fruktansvärt.
0: Nej, men det här är ju, det här kommer ju inte för fort att gå, det här rättssystemet kommer ju upphöra. Ja det, det måste och upphöra. Det, det exponeras ju nu och vi är en del i att exponera det här. Och vi exponerar abolition. Och nu vill vi gärna att alla ni gräver på abolition. Ring och ställ frågor om abolition. Ring och ställ frågor om Estonia. Ju fler vi är. Vi ska vara lite obekväma här, men vi, ska, vi vill ha svar. Det är därför vi gör det. Vi gör det inte bara för att vara obekväma, utan vi gör det för att vi vill ha svar. Ja, vi
1: måste få svar. Det ja. kan inte få gå till så här i Sverige. Det
0: här accepterar inte vi. Nej, Nej. Nej. För nästa gång är det liksom våra anhöriga ja, eller vi själva. vi själva.
1: Eller ni själva. Ja. Eller vi själva. Ja, precis. Mm. Och så är det våra barn som vill ha ut oss. För. Det, det här är så här får det inte gå till. Nej. Och jag tänker ju allra mest på mammor och pappor ja. som inte har fått tag i farvärna sina barn. Och de får inte begravda mm. För Sveriges regering. Mm. Och de får inte ens veta varför de inte får bli begravda. Nej.
0: Men du, tack så mycket att du har berättat det här. Och tack för din kamp. Tack för alla dina polisanmälningar. Och tack för ditt arbete. Och du läser ju nu för att du ska bli jurist.
1: Ja. Jag har hur, bara hur, pluggat.
0: Hur, hur kan du komma på den tanken vid 62
1: år? Ja, nej, min dröm är då att jag ska själv bli jurist. Jag har pratat med 34 advokater. Ingen vågar ju hjälpa mig. Nej. För det här är ju, för advokaterna är ju det här deras arbete. Det är deras lön. De lever gott på det här korrumperade rättsväsendet. Så då tänker jag att jag kommer själv, för att få lite mer kött på benen och få bli lite tuffare, så är min dröm att jag ska åka till mänskliga rättighetsdomstolen i New York. Jag undviker Europa. För den är väl antagligen likadan som i Sverige. Så jag kommer välja New York. Och de har en fin mänskliga rättighetsdomstol där. Och även en i Sydafrika. För oss som inte känner till det till Europa-domstolen. Så det är min plan. Så vid 70 års ålder så ska jag stå där. Ja.
0: Om allt går som
1: det ska. ska. Precis, det är vad jag tänker.
0: Mm. Men tack så mycket Åsa att du kom hit. Tack!